0: «Фактори стійкості» – мандрівний подкаст «Підзарядка», записаний Наталою Калантаєнко на всеукраїнському форумі волонтерської стійкості.
1: Усім привіт і з вами на зв'язку Наталя, офіційно керівниця партнерства Української волонтерської служби.
0: Бесіди з волонтерами, які працюють у складних умовах, про їхню внутрішню силу та джерела стійкості у тривалій війні. Слухайте та надихайтесь феноменом української незламності на Spotify, SoundCloud, Apple та Google Podcasts Радіо Сковорода.
1: Привіт-привіт! На зв'язку Наталя. Офіційно керівниця партнерства Української волонтерської служби. У ваших вухах та телефонах людина, яка вірить в суду людей та шукає сенс. І сьогодні ми з вами поговоримо про фактори стійкості. Тихі та голосні, десь потаємні, а десь надзвичайно прості речі, які тримають волонтерів, громадських активістів та кожного з нас докупи. І сьогодні в, у Курті на волонтерському форуму стійкості до нас завітала Ная Новак, відома волонтерка, яка збирає дуже багато коштів на підтримку військових. Та в ділі вже це понад півтора роки. Та. Найя, вітаю, я дуже рада знайомства.
2: Привіт, навзайом дуже рада і дуже рада за всіх людей, які нас сьогодні послухають. Не знаю, коли це вийде, але скажу, що ми записуємось в День Збройних Сил України. Хочу привітати всіх з цим днем і подякувати нашим захисникам і захисницям, що ми тут можемо в цей день писати подкаст, а не сидіти на підвалі у росіян.
1: Та да, та да. е, дякую за ці важливі слова, і е, це насправді так сьогодні дуже багато говорило, що сьогодні День Святого Миколая і День Збройних сил, і, і це насправді та сила наша, напевно, та завдяки якій ми стоїмо. І безмежна подяка і низький Уклін за ту щоденну роботу. Ная як ти сьогодні? На чому, на чому сьогодні стоїш ти? На тому, що треба тримати
2: фокус. Це те, що я собі говорю останні вже дуже багато місяців. Тримати фокус насправді трошки допомагає відчуття, з яким ти прокидаєшся кожного дня. Ти розумієш, що там, з більшою чи меншою імовірністю ти можеш сьогодні вмерти, тому що росіяни хочуть вбити нас всіх. Це... Допомагає, насправді, тримати фокус на, те, на тому, що ти робиш конкретно сьогодні. Чи це якась робоча задача, чи це, чи це волонтерська задача, чи це збір коштів, чи це закупівля. Ти розумієш, що у тебе є якісь справи, які треба сьогодні зробити. І я колись про це навіть говорила з психотерапевткою, про те, що раніше у нас був такий напівжарт, що ну що ти там втикаєш в той свій телефон, Невже, якщо ти зараз не відповіси на це повідомлення, то хтось помре. А зараз це правда, yeah, yeah. і це дуже тисне, але ти розумієш, що треба там, виділити собі якісь фокусні справи, які ти сьогодні маєш зробити і зробити їх. І фокусуватись. Мені здається, що це найважливіше для всіх людей, щоб вони не робили чим, бо вони не займалися, тримати фокус.
0: Фактори стійкості. Подкаст про можливості людської небайдужості.
1: Ми насправді про це говорили от якраз в минулому епізоді з Ярославом. Я сказала, що там я намагаюся начитати новин. Знаєш, тому що мені важливо бачити те, що я тут зроблю, щоб не кудись не завантажуватись, якісь речі, на які я не маю особливо там наточного ну, впливу, чіткого. Чи оцей фокус та і оце чи ти до цього якось прийшла? Чи воно було там, ну мовно кажучи, одразу? та після повномасштабного вторгнення. Чи це якось такий, знаєш, був ріст, і ти прийшла до цього усвідомлення, що це класно допомагає, і це треба робити саме там з таким фокусуванням?
2: Справді це сталося доволі органічно. Тому що спочатку відсіялись якісь такі розваги, які, по суті, нічого тобі не приносять, ніяк тебе не відновлюють. Ну, просто тому, що на них не було часу. Потім, коли почали саме волонтерити, було дуже багато різних запитів від різних підрозділів. Ми в якийсь момент так з командою поговорили, зрозуміли, що. Но ми не зможемо допомогти абсолютно всім закрити всі запити і розібратись в усіх сферах, які потрібні там, нашому війську. Тому ми умовно поділили зону відповідальності, хто яким типом майна займається і в ньому розбирається. Ми це все поділили, сфокусувалися, ми виділили там, кілька прям, постійних підрозділів, яким ми ці там, запити закриваємо регулярно і робимо так, що вони не сидять жодного тижня без дрона і не змушені ходити в пішу розвідку, тому що у них немає на чому літати. Ми на цьому сфокусувались, ми виділили чіткі межі того, що ми можемо зробити. І це якось дуже органічно екстраполювалося на інші сфери мого життя. Я розумію, що Насправді, на деякі речі в мене просто немає часу, Якби це не було там, прикро визнавати іноді на деяких людей, яких я дуже люблю, і мені трохи перед ними соромно, але немає часу регулярно з ними спілкуватись, так як раніше, і я страшенно тішусь, коли мені... Там, Здається, з моєю найкращою подругою провести там, кілька годин. Це така розкіш. Але я розумію, і вони дуже знають, і вони дуже мене підтримують в тому, що я маю тримати фокус і маю робити те, що я пообіцяла, і те, від чого залежить честь життя.
1: Клас, це так важливо, знаєш цю мати оцю, якби, опору, тут силу за плечима, знаєш, твоїх друзів. Я не знаю колег, які це розуміють, які ставляться до цього з розумінням, та не з таким ось таким: ось там ти вся у волонтерстві, та що ти вся в роботі і не виділяєш там час на нас. Е, мої друзі жатують, що там як вихопити Наталю бо вона завжди у відрядженнях, що ну, ті два дні, коли вона в Києві, то ми, ми туди просто одразу приїжджаємо. От, е- і важливо бачити це наше розуміння з їхнього боку і таку підтримку захоплення. Uh-huh. Це теж, які, знаєш, це, воно дає якусь силу, що, напевно, все-таки от, моє неправильне оточення і правильна робота, яку я роблю взагалі. Е- прикольно. Е- і класно, що ви пройшли до того, що якби, окремі під, е- підрозділи. Тому що це вже прям про професійний якийсь підхід, а? і не тільки і це органічний перехід, він, напевно, вам десь дався досить, теж, знаєш, з такою енергією більше, ніж з тим, що забратилось.
2: Ну так, насправді, потреб дуже багато, і там, в мене... Досвідом роботи в Великому фонді, я розумію, що навіть Великий фонд з своїми мільйонними бюджетами не може покрити всі запити військових, а тим більше там ми маленька команда, ми розуміємо, що запитів просто величезна кількість і треба щось обрати для того, щоб бути ефективними. Ми вирішили, що ми спочатку... Працювали з дуже багатьма, і, по суті, ми просто обрали там, найактивніші, результативніші підрозділи, які... Ну, це є процес верифікації, тому що не завжди там цей якийсь контент їхньої роботи можна показувати публічно, але ми знаємо, що вони роблять, ми знаємо умовний... Там, Рой, повернення інвестицій від того, що вони роблять, ми бачимо просто ті величезні якісь кількості знищеної там, цієї російської техніки, ми розуміємо, що ми мусимо їх підтримувати, тому що вони дуже класні. І от ми допомагаємо або їм, тим, хто довів ефективність, або зараз ще буває, що одні військові просять за інших військових, кажуть, що тут там, наші суміжники або просто якісь наші давні друзі, ми точно знаємо, що вони класні, професійні і так далі, ми точно знаємо, що їм той тепловізор потрібен, uh-huh. тому ми іноді можемо і от в такому допомогти, або ж коли це якісь такі великі страшні битви, які відбуваються. От нещодавно там була історія з Авдіївкою, да. там перед цим з Мар'їнкою, коли мене просто там звертались знайомі і казали, що Ну, зараз там хтось поранений, десь щось відбулося, і через там, відсутність якоїсь людини вони не можуть зробити ніяких паперів, вони не можуть звернутися до фонду. І ми буквально там супершвидко збирали гроші і відправляли там, їм ящик січей на 100 турнікетів. Ну, тому що це треба було зробити оперативно. І якраз ми працюємо от в цьому секторі, де або військові з певних причин не можуть зараз зробити запити, або ж просто фонд не встигне так швидко зреагувати. У дуже багатьох підрозділів, яким ми допомагаємо, є допомога і від там, фонду «Повернись живим», і від фонду «Притули». Десь ми допомагаємо, десь інші волонтери теж включаються, але вони знають, що якщо у них буде термінова потреба, їм треба дрон відправити сьогодні то ймовірно, що у нас навіть є в НЗ цей дрон, конкретно відкладений для наших,
0: uh-huh.
2: і що якщо його треба буде відправити сьогодні, ми його відправимо сьогодні, ми все кинемо, підемо на нову пошту і віддамо їм цей останній дрон з НЗ.
0: Фактори стійкості. На радіо
1: це дуже цінно. Я дуже багато працюю з різними, знаєш, локальними фондами, такими волонтерами. І так само ну, на рівні, там, як ми, як громадська організація, та на рівні благодійних фондів, які теж допомагають військовим. Але оця бюрократія, вона іноді ну, просто в реаліях війни, ти розумієш, що це так правильно і юридично, і це все, але в реаліях війни вона просто не працює. От я дуже ціную тих людей і ті організації, і просто ініціативи і вази ту роботу, що правда, що знаєш, терміново можна встати і піти, і і, і і і потім десь побачити на результат, знаєш, фоточку знищеної техніки чи щось таке.
2: Ну, це правда, і мені завжди трошки навіть смішно слухати, коли люди розводять якісь страшні конспірологічні теорії про великі фонди, які нібито крадуть гроші, при тому, що, ну, по-перше, як будь-якою конспірологічною теорією, вона розбивається об те, що ну, ти не можеш тримати в секреті те, що знає так багато людей, тому що в фонді працює величезна кількість людей, і вони бачать, там всі ці операції. А, а по-друге, кожен фонд от у маленьким волонтерам з цим полегше, а кожен великий фонд прям регулярно стикається з купою перевірок тому що є якісь речі, які мусять опрацювати правоохоронні органи, є якісь внутрішні перевірки, наприклад, в збройних силах, що дійсно там якесь майно передане там фондом, десь поставлено на баланс чи навпаки, що воно передавалося саме від цього фонду. Купа всіх цих речей, і ці люди просто стягують дійсно працювати кожен день, відповідаючи паралельно ще на регулярні запити, а що було куплено, за які гроші, де, куди доставлено. Це важко, але ну, я розумію, що це необхідно робити, і всі це розуміють, тому ну, сила насправді в єдності, в тому, що кожен працює в... В рамках там, того формату, який він обрав. Чи так, це великий текст. і в розумінні так?
1: цього. Тобто, знаєш, не, не навпаки, коли ми будемо критикувати, так, а, а от в розумінні того, що ви робите ну, тобто, одну-, одну цю частину, знаєш, а ми робимо іншу частину, і вони взаємозакривають один один. Aver- угу. а, клас. А якщо, повертаючись до тебе, та в мене насправді, ну, може, дурне питання. Як виглядає зараз твій от, типовий день? А, я зараз
2: найбільше через... Дивись. Uh, у нас є команда. Uh, команда – це насправді доволі багато, uh-huh. мені здається, людей, тому що є я і Паша Бондаренко, мій yeah. хлопець, uh, ми такі найбільш публічні в нашій всій команді, але насправді є ще люди. Є Ліля Пашина, мама, яка дуже класний медик. Вона медик майдану. Вона дуже довго працювала в головному клінічному військовому госпіталі, волонтерила. Не працювала волонтерила, і потім, власне, вона теж. Почала займатися питаннями тактичної медицини, працювала теж у фонді «Притулип», зараз працює в Лелека Фундейшн». Власне, дуже багато робить для українських військових, і вона у нас займається питанням тактичної медицини. Всі Весь стелаж з такмедом, це її свята святих, вона знає, що там де лежить. Відповідно, вона може десь і проконсультувати там бойового медика, і по якихось препаратах, Наскільки ну, вона лікар сама. От. Паша займається дронами, це прям його і це дуже багато роботи зараз, ми, тому що це найбільш ходовий товар. Я займаюся у нас оптикою і засобами живлення, і це менш часто така потреба. Тому саме закупівлями якимись там, чи пошуком нового приладу я займаюся не так часто. Паша прям регулярно. От. І крім того, у нас є команди, яка власне займається там, закупівлями в Європі, якщо ми закуповуємо товар там. Це... Влад, Андрій і Настя, які там на місці вишукують, просто іноді ходять пішки, в магазини і домовляються там на місці за знижку. Іноді просто там виходить якась акція, там дешевше щось купити на місці в ну, такому великому гіпермаркеті да, електроніки. Да. Та. Іноді вони там просто щось на, на ebay рубляться за якісь мавіки, бушні з дуже маленьким нальотом. І ми можемо там дрон, який умовно коштує 200-1000 євро, купити за півтори і зекономити дуже багато грошей. І між нами всіма є ще така ланка, як Остап Мачинський, який є керівник, ректора, керівник офісу ректора УКУ, який виступає нашою логістичною ланкою у Львові. І коли наші друзі їдуть там, з Європи щось привозять, вони привозяться Остапові. Остап вже далі по Україні це пересилає нам. І, по суті, у кожного є якась своя роль. А найбільш важливий наш день – це зазвичай понеділок, коли ми публікуємо табличку в Твіттері і в Інстаграмі з потребами на цей тиждень. Ми пишемо, скільки у нас грошей вже є, тому що люди кидають між зборами теж, і набігає якась сума. І ми кажемо, до прикладу, у нас вже є 30%, залишилось, де зібрати, там, мовні, 180 тисяч гривень. Постимо реквізити. І оце такий дуже важкий день, тому що понеділок – це щогодинний апдейт. Тому що для зручності людей, які донатять з дуже різних місць, міст і країн, у нас є всі можливі реквізити. У мене є карта МОНО, окремо волонтерська, карта Привату, карта в доларах, карта в Євро, PayPal, дуже багато всього. Так само у Паші це все, крім МОНО, але ще з криптогаманцем. Uh-huh. І нам буквально доводиться щогодини вносити донати по всіх рахунках, щоб розуміти актуальний статус. І на понеділок я собі зараз, на щастя, у мене є така можливість, не планую нічого з робочих задач, тому що я знаю, що мені треба вести цей збір. От, а якщо ж це а, не понеділок, там, не вівторок, а день, коли ми вже закрили збір, а, то, в принципі, я підлаштовуюсь більше під Пашу, тому що, скільки він у нас головний по дронах, а, то а, від його графіку все залежить. Буває, що я просто залишаюся вдома, там, планую якісь комунікації або займаюся своєю роботою, Буває, що я їду там, разом з ним, а після нього в офіс наш, він же склад на Це Подолі. Та працює зараз. А там залежить все від того, що треба забрати, привезти, забрати з ремонту. Чи приїжджає хтось з військових раптом в відпустку чи відрядження і може заїхати. І тут ми час не обираємо, а мусимо дуже швидко підлаштуватись. І, по суті, всі інші дні такі більш хаотичні виділяєш собі на кожен день якісь справи, які треба зробити обов'язково. — Якщо І тримаєш роб... фокус. — Так. Якщо робиш їх всі, то добре.
0: Фактори стійкості з Наталою Каландаєнко
1: е, Клас! А. Чи вдається, ну, тобто я розумію, знаєш, цю невантаженість, цю купу робочих задач, чи вдається знайти якусь таку можливість цінну, не знаю, 30 хвилин-годину на себе? Щось таке, щоб, знаєш, тебе так. підтримало в цьому дні.
2: А, так, насправді, ну, бувають дні, коли прям не все це, нічого не встигаєш, але, в принципі, ми вже так довго в цьому, що можна вибудувати якусь рутину. І я дуже люблю готувати, тому я стараюсь нам щось смачненьке приготувати. Це ну, ніколи не там, страви, які треба готувати чотири години, але, мовно, там, якось покреативити, і, там, півгодини провести на кухні і ще там, на годину поставити це все в духовку і просто залишити пактись. Це, в принципі, мені доступно. І якийсь мінімальний... Навіть не те, що спорт, там йога, якась маленька вдома, або покататись на МФР у цих роликах, да, ролика. саме масаж зробити, це насправді теж дуже сильно допомагає, тому що ну, за фізичним здоров'ям теж треба трошки слідкувати, бо якщо ми посипамось фізично, нікому від цього краще не стане.
1: Да, це точно, я так це зрозуміла в якийсь момент, теж про фізичний стан, тому що е, за цими робочими задачами, за купою запитів, ще чогось там. Е, я пам'ятаю, коли була Домкаховська ГЕС, я три дні просто без вилозно-наслідовно-наудобуці координувала наших волонтерів там, і я просто якийсь момент встала, я розумію, що я через те, що я нічого не їла, не пила, нічого не робила, я просто падаю в обмирок і кажу ні ні мені треба там їм гроші шукати, щось для них робити, е, тому треба себе в цьому берегти». Дякую, дякую за відповідь. Я насправді захоплююсь людьми, які люблять готувати, бо я ненавиджу, не вмію то робити. Знаєш, я максимум, на що я спроможна, це якісь вареники з Галі і салат завоклади собі скрушити. знаєш, типу вечір. І якщо то є, то взагалі супер. Але це прям класно, коли ти від цього відчуваєш кайф.
2: Я люблю, да. Для мене це така творчість.
1: Клас. Е, чудово, скажи, чи от якщо відслідкувати ці два роки, ну тобто вони були різними, та? тобто були якісь більш умовно кажучи, ну спокійних періодів у нас точно не було знаєш, таких урівноважених. Е, але були прям кризові штуки, та? тобто там Каховка, Вдіївка, Марінка, ну, тобто, та, якісь постійні е, більш напряжні дні та й періоди були більш спокійні. Чи був якийсь переломний момент для тебе, якісь пам'ятаєш ситуації, в якому там ти десь або себе зробив? зуміна більша, або зрозуміла, якусь там переосмислила щось для себе? Чи було щось таке, що сходить на думку?
2: Мені здається, що це було безпосередньо саме 24 лютого, тому що ну, війна-то, звісно, почалась в 2014 році, але вона тоді почалась дуже локально, і по суті, мені особисто нічого не загрожувало. 24 лютого був такий цікавий період, тому що перед тим ми всі дуже багато готувалися. Боже, коли
1: почула це в інтерв'ю на Ріману, що ви готувалися, я така думаю, Боже, це були такі люди, знаєш. Я прямо така, що думаю, блін. Чим я? Аж, де я була взагалі, чого я такого не робила? Це було прям класно.
2: Ми готувалися, ми на колишній роботі ми розробляли різні сценарії, що uh-huh. ми будемо робити. Мені достатньо, до звісно, хотілося вірити в... Просто загострення на Сході, хоча не можна так говорити, тому що це трошки цинічно по відношенню до всіх тих людей, які там. Але я думала, що більшого нічого не буде. І, коли ми, просто... і ми розробляли в тому числі там, і плани евакуації для співробітників. І в якийсь момент е, я ж думала, що ну, мені теж треба над різними варіантами подумати, може за кордон, може десь просто в західніші регіони України. 24 числа ми прокинулись, почули всі ці вибухи, і я просто в один момент зрозуміла, що я нікуди не поїду. Треба знайти десь тут. Ну, ми знали, власне, яке у нас буде безпечне місце тут, де можна залишитись і робити щось корисне. Але жодного моменту, коли там російські танки стояли під Києвом, Я зрозуміла себе, я зрозуміла, що особисто у мене немає реакції, що, а може все ж таки кудись піти. Хоча регулярно там знали всі апдейти, і Паша говорив нам про те, що, так, значить, якщо вони заходять з того боку, то ми по такому-то маршруту виходимо, ідемо туди-то, але... Насправді, бажання це зробити, якось перестрахуватись, виїхати, вийти і так далі ніколи не було. І я зрозуміла, що в стресовій ситуації в мене реакція «Бий, а не біжи!» mm-hmm. І це так дивно, тому що я по життю така доволі обережна людина, я десь перестраховуюсь. А, а тут виявилось, у мене було дві ситуації, коли... Старий, коли я опинялась в ситуації загрози життю, дуже стресовій, і я завжди прям діяла ось таким чином. І я так трошки собою аж почала пишатись, хоча ну, насправді це просто фізіологічна реакція, вона закладена. І тут немає ніякої моєї заслуги, просто це тип такої нервової системи. От, але я вважала себе набагато слабкішою насправді і думала, що я не зможу так зреагувати на стрес. Змогла, це приємно.
0: Фактори стійкості, мандрівний подкаст Підзарядка.
1: ну це теж гарне усвідомлення. Знаєш своєї цієї опори і сили, і те, як ти будеш реагувати на якісь наступні виклики. Мені дуже співзвучно, Я згадую. Я ти почала розпити, я згадую своє 4 лютого. Ми 23 лютого зібралися з управлінською командою UVS. Це історія, яку розповідаю всім, на всіх тренінгах, вона мені дуже подобається. Ми зібралися, щоб продумати плани. Значить, там протоколи безпеки під час війни в Рі... по всім країнам світу. Значить, що там відбувалося? Потім, значить, 4 лютого настало. Нічого з того нам не пригодилось, бо це були абсолютно інші реалії, ніж ми собі там, знаєш, продумували. От я з Конотопа сама, і я тоді була в Конотопі. Uh, я насправді дуже тривожна людина, у мене тривожна тип особистості, я супер переживала, я накручувала всіх навколо, типу, що точно буде війна, все, але при цьому нічого не робила uh, для цього там, щось підготуватись. І коли сталося це 4 лютого, у uh, мене всі типу, батьки, родичі, всі впали в істерику, а я одна, мені тоді було 19 років, і я така, так, ми йдемо чистити підвал, нести якісь стульці, забирати їжу, щось таке, знаєш, і я прям трималася. І я, і я теж, знаєш, відслідково якісь такі ситуації кризові, які продовжують траплятися, і я типу, так тримаюся, та, і, там, всіх докупую, збираю, збираю, але потім, потім відходжу від цього, там, знаєш, мене починає е, накривати. Mm-hmm. О, ну, але то таке. Е, цікаво, якщо казати от, взагалі про якусь асоціацію з словом «стійкість», не тільки ви, там, там, особисто, та, взагалі стійкість волонтерського руху в Україні? Що це для тебе? З чим воно асоціюється? Може, з якоюсь... Ну, не знаю, може, не стійкість з глибинності, може, з якоюсь ситуацією, навіть практичною, яка могла це показати.
2: А, ой, насправді, ну, мені здається, що стійкість багато в чому, саме в волонтерстві, ґрунтується на оцих постійних поєднаннях і перетинах дуже різних людей, на тому, що ти можеш покластися на спільноту, тому що ну, була купа варіантів, коли десь нас виручали з ними волонтери, закривали запит, який ми не можемо закрити, там, ну, тому що у нас, наприклад, інші, ми не встигаємо. Десь ми виручали, комусь щось підкидували. І це насправді от можливість дійсно розуміти, що хтось інший може прийти і закрити те, що ти не стягуєш, і це можливість поговорити просто навіть з цими людьми, тому що у ну, мене дуже змінилось коло спілкування, тому що дуже багато зараз військові волонтери, і ну, військові все ж таки живуть в трошки іншому світі, і я розумію, що ну ми може їх розуміємо там. Середньостатистичний волонтер їх розуміє краще ніж середньостатистичний, прям цивільний цивільний. Але це все дуже індивідуально а, зрозуміло, що це середня температура по палаті, але насправді все дуже індивідуально. А, але а, от інші волонтери. Це прям така бульбашка людей, які розуміють, в чому ти живеш. І мені здається, що якраз спілкуватись, радитись, обмінюватись досвідом і просто вислухати одне одного. Це одна з, один з аспектів, який дає нам саме стійкість і стабільність на довгий час.
0: Вмикай фактори стійкості, коли сідає батарейка.
1: Так, це точно. Це насправді те, що дуже сильно тримає. Я коли от поспілкуюся з нашими волонтерами з перифронтових чи з окупації, Вона найбільше найбільша мрія їх побачити обійняти. Знаєш, тому що хочеться оці якоїсь такої не знаю людської людського доторку і розуміння, і десь все розуміння того, що е, тебе зловлять. Ну тобто, меж ми цим починали. Це так цікаво, бо ми з цим починали, з тим, що та оці сфери там великі благодійні фонди, маленькі ініціативи, та всі розуміють свою роботу і взаємодопомагають один одному, та взаємозакриваючи якісь там певні проколи і штуки. І ми повернулися до цього, але вже більш напевно і в людській і в волонтерській сфері, теж та коли ми говоримо про знову ж таки це взаєморозуміння і підтримку, яка супер важлива. Клас! Я тобі насправді дуже дякую за сьогоднішню розмову. Мені було дуже цінно поговорити. Чи є якісь такі побажання, прості якість для наших слухачів сьогодні від тебе? Я
2: це говорю всім і завжди що треба тримати фокус і, причому, в усіх сферах, щоб вони робили, піклуватись про своє здоров'я, по можливості, коли немає обстрілів і є змога нормально спати, то спати. Я нещодавно, до речі, прочитала книжку «Коли я нарешті висплюся».
1: –
2: Вона прекрасна. Ольга Маслова просто мабуть, моя улюблена популяризаторка науки з галузі біології. І книжка прекрасна, тому що вона, справді, допомагає краще зрозуміти себе, свій тип. Вона руйнує дуже багато міфів, і вона вчить тебе вибудувати графік, в якому ти будеш максимально ефективним. От я раджу людям нарешті навчитись спати так, щоб висипатись. Це можна зробити. По-друге, тримати фокус, і незалежно від того, чи ви волонтерите, чи ви просто працюєте на своїй роботі, пам'ятати. Яка у вас ключова мета і яка у вас ціль на сьогоднішній день? Рухатись до неї стабільно, повільно маленькими нехай кроками, але не розпрошуватись і не давати просто інформаційним якимось впливом вибити з вас колії, тому що пам'ятаєте, що багато цих інформаційних хвиль збурюють самі росіяни якраз для того, щоб нас розхитати і позбавити цієї стійкості, за яку ми тут сьогодні прийшли говорити і ділитись досвідом, і її плекати в собі.
1: Клас, дякую. Це дуже важлива порада для мене, як для людини, яка сьогодні поспала три години. Е, от і е, дуже насправді нормально себе почувала. Я сп... то, напевно кава ран, в просто спрацювала. Дуже ну, великий навчитись. день сьогодні, Так, да, та але дуже хочу навчитися нормально спати. Бо в мене то я вже звикла до тривог, мене ковдар спеціальне. Знаєш, типу мене кішка вже швидше йде в коридор ніж я. Просто по звуку тривоги, але все одно іноді там відчуваєш, що там. Хочеться просто в нормальну Чого і всім бажаємо. І зустрінемось в наступному епізоді. Па-па.
0: Фактори стійкості. Мандрівний подкаст «Підзарядка», записаний Наталою Калантаєнко на всеукраїнському форумі волонтерської стійкості.
1: Всім привіт і з вами на зв'язку Наталя, офіційно керівниця партнерства Української волонтерської служби.
0: Бесіди з волонтерами, які працюють у складних умовах, про їхню внутрішню силу та джерела стійкості у тривалій війні. Слухайте та надихайтесь феноменом української незламності на Spotify, SoundCloud, Apple та Google Podcasts Радіо Сковорода.